0: es un programa clasificación y informativo y o de opinión
1: categoría A apto para todo público llegamos para informarte de una manera fresca y divertida este par de locos manejan la información calientita, hablamos de política y de otras vainas eso sí, con rigurosidad Irresponsabilidad. Bajo el ocaso, el relato en caliente. Esto lo hago para divertirme,
0: para divertirme, para divertirme.
1: Muy buenas tardes queridos amigos de Radio Pichincha, aquí inicia Bajo el Ocaso en este miércoles 7 de junio Ya estamos listos para echarle fuego a la información, hola mi querido Chano, ¿cómo estás? Estamos listos para echarle la información al fuego, digo el fuego a la información Y
2: emprender este recorrido maravilloso que se llama Bajo el Ocaso, estoy animado Estamos contentos porque ya hay mucha gente conectada no hay mucha gente conectada, pero bueno, ya se va a conectar mucha gente más y vamos a empezar ya con la información cuando lo digan. Sí, es, que es que
1: ya saben que siempre metemos lengua ahí al inicio.
2: Claro, así es estos manes entonces, hasta que saluden,
1: no sé qué. No. Ya cuando después del calentamiento, claro. ahí sí ya se conecta la.
2: Claro, la gente. vayan calentando así, ven, ven el longen por un lado, el longen por el otro, vamos a empezar con la información porque hay mucho y el sentido que hoy ha habido bastante generación informativa. Sí, ha estado, ha estado
1: bastante movidito el día, así que sí hemos estado medio 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 ¿no? Sí, cada rato una cosa todo, nueva, buena, mala. Hay candidatos que eh, aparecen, otros se bajan, claro, a se bajan. Otro, a otros les descolan. Ah, entonces sí, no más. sí, sí.
2: Bueno, ¿y cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? Vivo
1: muy bien, un poco calorado, no más. Sí, que sí, un poco este calorado. clima medio medio raro, porque otra vez cayó tremendo aguacero claro. a mediodía. A la hora del almuerzo y después pues, salió... Bueno, ya sabemos que esto...
2: Viene a ser así, ¿no? Aquí en Quito. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Alejandro Torres? Digo, para hacer los saluditos. JC Castigador, JC Presente Carajo, dice Loreno Campo. Saludos desde el Valle de los Chillos, también Enrique Urbina. Se suma la transmisión de Bajo Locazo, José Vázquez, un tal Juan Cabezas, dice. Ay, qué tal, qué mal este magna Ya de Fernández. Hola chicos, buenas tardes. Bolívar Nagua, aquí estamos. Dani Guti, Like y Aurelio Macías. Hola, todo, todo, todo. Y un saludito por ahí. El entre el 4 y el 6.
1: Todo, todo, y están haciendo campaña. Ya están haciendo campaña, la gente... Ya buena, ya no, aquí, aquí no hacemos campaña. No, no. Así que ya, contrólate. Estoy controlado, <ríe> estoy
2: controlado, estoy <ríe> emocionado porque, no sé, la información, más información, más
1: información y más información. <ríe> ya, bueno, bueno. A ver, acá también tengo unos saluditos eh, en el Facebook Live. Nila Murillo nos dice saludos desde Nueva York. Raúl Ricaurte, buenas tardes queridos chochólogos Chimichanos, aquí pendientes Saludos desde el norte de Quito Mario Alarcón, saludos cordiales Desde Guayaquil Nancy Albuja, buenas tardes chicos, saludos desde New Jersey, aquí lista para Escucharlo eh, ¿Quién más? Eh, Magdalena Hurtado Saludos al dúo de la información, Cecilia Bajo Saludos cordiales, buen dúo De confiables periodistas Muchas bendiciones desde Estados Unidos Desde eh, Norwalk también Rose María Delgado, buenas tardes, saludos desde Quito. Ya, hasta ahí los saluditos. Eh, recuerden, queridos amigos, somos retransmitidos por Radio Muisne 92.3 FM en Esmeraldas y también llegamos a la Amazonía Ecuatoriana a través de la retransmisión de Radio Líder, Amazónica TV Online. Y por supuesto a nivel mundial a través de W Radio Pichincha y nuestras redes sociales en YouTube. Y en Facebook Live, ¿no? Te cuento que está A de ver. tendencia después de Messi y de Dixon Arroyo.
2: <ríe> bueno, es que también las tendencias dependen de lo que tú veas, ¿ya? Pero aquí está Esmeraldas, por el asunto también del puente sobre Río Blanco. Me, me parece muy bien el trabajo realizado también por Radio Pichincha. Eduardo Maruri, que se bajó. Y Otto Solner Hosner. Si hay una mezcla entre política y fútbol en Twitter. Así
1: es. Ya. A ver, bueno, ¿qué, qué se celebra hoy? 7 de junio, ¿no? 7 de junio están e de fiesta en Naranjal, que celebra
2: 63 años de cantonización. Ciudad ecuatoriana, cabecera del cantón homónimo perteneciente al Gran Guayas. Sus orígenes datan de la época colonial. Las actividades principales económicas de la ciudad son agricultura, ganadería y
1: comercio. estado por allá? De, de pasada. De pasada, Pero yo te también. estás olvidando de algo fundamental. Como siempre. Los cangrejos de Naranjal. Ah, sí, no sabía esa ah, Claro, no comes cangrejito. Claro que como cangrejo. Como los naranjal. mejores cangrejos eh, sacas de, de Naranjal.
2: Sabes que también
1: por playas ahí hay una El
2: Morro. También excelentes los cangrejos de allá. Si ¿Sí eres vos bueno para la pata
1: gorda. Sí, sí, sí. A mí me gusta. Hay una hueca de Ochipinti. Ochipinti. En Guayaquil. Bueno, en la experto. calle los ríos. ¿Ah? ¿Es la del centro?
2: en el centro, claro, sea, de los ríos. ríos hay probado unas cosas maravillosas, estábamos hablando de Guayaquil un fuerte saludo a toda la gente que nos escucha por allá, les extrañamos porque Guayaquil siempre también nos pone bien
1: <ríe> sí, sí sí no te
2: pone bien Guayaquil, claro, por a mí supuesto sea, me a se me, me encanta Guayaquil sí yo también, también feliz me también fascina, por allá fascina, recibir fascina, esa brisa, en la, sí, sí.
1: salir en camisetita en la noche Sí, está de ir a hacer un programa desde el Manso Guayas.
2: ¿Por qué hacemos eso? Vámonos de recorrido
1: a toda la gente a New York. <risa> yes. A todos los llevamos a la bajo el ocaso itinerante. Exacto. Ya. ya, vamos a ver unos auspicios entonces y, y les vamos cargando estos dositos también. <risa> Andale
2: saludando primero. ¿Ya les ah, sí.
1: no, 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 a ver. Ya saludamos. Yo ya no sé los nombres. Salúdale tú. A ver, el abuelito, como siempre, el Javi Bisuete, está en el control master. Voy a anotar. El Ay, rey Bisuete. de la consola es, ¿no? Sí. Y el Fer Calderón, como siempre, al pie del cañón, en la transmisión sí. de video. ¿Sabes algo del cañón del Fer. <ríe> siempre preocupado por el cañón
2: del Fer. No, bueno, felicidades, gracias a todos ustedes. 5 de la tarde y ocho minutos. Empezamos ya aquí, en Bajo el Ocaso. Información en, en caliente.
0: Información en caliente.
1: A ver, vamos entonces con las noticias. A ver un breve paréntesis porque aquí nos están diciendo buenas tardes, Chimo y Chimi Chivo, Chimo y Chumi. No, no, Chimo <risa> y Chivo. ¿Qué es Chimo? Chimo, Chimo, no, no, no sé. sé. Bueno, sí, Chivo. Una mezcla, Chivo. A vos te dicen Chano. Chivo. ¿Chivo? Sí, no sé por qué. Barba de Chivo, vez, <risa> Hay algunas otras cosas que, nuestras, que en este horario no se pueden poner. <risa> Bueno, nos dicen Chimo y Chivo, ya. Ya, nuevo, nuevo...
2: Bueno, pues, bueno, pues ya. que venga ya aquí. ¿por <risa> ya, vamos a sí así con las noticias, queridos amigos. Cinco de la tarde y nueve minutos, el Ministerio de la Mujer iniciará acciones sobre la denuncia de violencia sexual a las conscriptas
1: en la tercera división del Ejército de Tarqui en Cuenca. Ya era hora que, que hagan algo, ¿no? Eh, esto lo dijo, lo anunció la ministra de la Mujer, Paola Flores, aunque ni siquiera hasta ahora se ha tomado la molestia de contactar a las víctimas, ¿eh? pero bueno en una rueda de prensa por ahí le acorralaron hoy los, los cuencanos periodistas cuencanos no. de ahí se nota que bien, bien puesto, de sacar algo. Les acorralan a las autoridades. ¿eh? La semana pasada fue al comandante de la tercera, ah no al comandante del ejército, claro, al general Acosta. ¿eh? Sobre, este tema, ¿no? sobre este mismo tema y ahora claro. le, le arrinconaron ahí a la ministra de la mujer. Pero mejor miremos y escuchemos lo que dijo la, la funcionaria.
0: Estos casos al interior de un recinto estatal eh, del de, no de ejército se lo,
1: no se lo puede llevar,
2: yeah. por eso nosotros como ministerio vamos a tomar todas las, las eh, la, eh, to, todos los mecanismos necesarios para llegar con, la, con las responsabilidades, incluso hasta a mirar qué se puede hacer. Señora ministra, han tomado contacto con las eh, mujeres eh, que han sido agredidas porque una de ellas inclusive ayer en redes sociales, se dio a conocer sobre lo que ella vivió, inclusive habla de violencia eh, eh, física, violencia psicológica.
1: Como usted dice, yo el día de hoy acabo de ver el video que uh -huh. está circulando por redes sociales y justamente el día de hoy voy a tener una reunión
2: colacional para justamente eh, tomar acciones ya eh, como ministerio. Muchas
1: gracias. ¿Pueden darte? O sea, Chuta, qué video, tal, ¿no? oye, pero si esta denuncia ya se hizo hace más de una semana pues Aquí claro. en Radio Pichincha le hemos dado duro porque amerita, o sea, no puede quedar en la impunidad esto, ¿no? Vealo por donde sea, pero y, recién ha visto el
2: video pues, eh, el
1: Y le sorprenden a la ministra de la mujer y para sacársela dice recién acabo de ver el video y voy a tomar acciones, O sea, nada, o sea, nada de nada, nada, nada O sea, lo primero para un funcionario
2: aparte de la parte administrativa es la parte humana, ¿no? O me equivoco, y, y más. Por el algo hay un Ministerio de la Mujer que tiene que claro, defender a las además, mujeres pues. en todo eso. Sí, pero quién puede, de alguna forma, en estos momentos, donde todo es vertical tras la muerte cruzada, tomarles cuenta a estos señores, la Defensoría del Pueblo, alguien tiene que actuar, o sea, aquí hay claro un silencio administrativo
1: muy criticable de parte de la ministra. Bueno, vamos a estar pendiente a ver qué es lo que hace el Ministerio de la Mujer en este caso. Vamos no, a estar ahí echarle ojito, ¿no? Así es, ya. Bueno, y continuando con el tema judicial, les cuento, queridos amigos, que la fiscal, la Dianita Salazar, ella no se anda por las ramas, y pidió prisión preventiva para los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo, y Ruth Barreno, y también para el juez de la corte de Pichincha, Vladimir Jaya, ellos son acusados de presunto tráfico de influencias. Así es, se les acusa de haber ejercido presiones
2: en un recurso presentado por Guadalupe Yori ...para recuperar la presidencia de la asamblea en junio de 2022. contraataca y de qué forma? ¿No?
1: Con fuerza. Sí, y así que están contra la pared estos dos vocales de la judicatura.
2: Hubo como una tregua estos, estos dos días apenas, tres días sobre este tema. Quizás ya le dimos tanto también, fue una tregua también informativa pero como ustedes ven, las balas siguen sonando. ¿no? Claro, lado. por
1: supuesto, y, y esta audiencia me parece que todavía continúa, la audiencia de formulación de, de cargos por parte de la Fiscalía en contra de los dos vocales de la Judicatura y este juez de Pichincha. Claro. Así que, bueno, vamos a ver si es que el juez que tenga este caso acoge o no el pedido de, de la Fiscal General. Y hablando de la Dianita Salazar, ya cambiando, bueno, siguiendo
2: en el tema, bien bien dicho por segunda ocasión, ...la conferencia episcopal ecuatoriana... ...muestra... ...un respaldo, una preferencia política... ...ahora en favor de la fiscal chicos. ...no me digas, oye... ...los curitas, prelados y alto magistrados... ...de la iglesia ecuatoriana... ...le pidieron a través de un comunicado a la fiscal... ...que no claudique en sus principios... ...le dicen... ...entre otros temas... ...admiramos su valentía su fortaleza, su entereza y todas las esas y reiteramos nuestro compromiso de oración a favor de la fiscal.
1: Oye, qué tal, ¿no? Tenemos ahí el comunicado. Oye, pero te digo que esta película ya la vimos pues, el 10 de mayo, cuando también la iglesia hizo eh, en medio del juicio político, ¿no? Uh -huh. Le apoyaron con uñas y dientes al presidente don Guille Lazo, ¿no? Y exhortaron a las funciones legislativa y judicial para dejar atrás el circo político. Sí. no Eso eso lo, lo dijeron, oye, los curitas escogen eh, del de lado que les conviene estar y desde los púlpitos operan bajo premisas políticas, nada nuevo. Oye, esto me parece a mí... me parece tremendo, ¿no? Porque... A mí me hubiese agradado eh, que la iglesia saque un comunicado para pedir que se aclare este tema de la mafia albanesa y la supuesta relación con el gobierno del encuentro, que ya no es del encuentro. O mira en estos días que eh, eh, nuestros pobres eh, compatriotas, eh, los ciudadanos de Esmeraldas están con el agua hasta el cuello. ¿Y por qué la iglesia no saldrá con un comunicado a decir que aceleren la entrega de ayuda, que sean más diligentes? Que, o sea, claro. ¿por qué no verán por el pobre? No? Y están defendiendo presidentes, en este caso al fiscal general. Y, o, está bien, podría ser si es que, no sé, pero no para que lo hagan de esa manera públicamente, una exhortación. ¿Y saben y saben quién es este que hace la exhortación? Es el, el mismo, el eh, arzobispo auxiliar de Quito.
2: Ya. Yeah. Hay varias, varias firmas, en
1: el primero había varias, varias, ah, varias, sí, 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 no, varias firmas, pero digamos que él es el
2: que preside un poco, el que está impulsando estas cosas. Yo digo, este asunto es un poco bifronte, porque si hablas con la gente, la gente es muy creyente. O sea, nuestra gente, y, y eso está. es así. Pero por otro lado, los representantes de la iglesia hablan, se aprovechan muchas veces de situaciones, tienen sus púlpitos y nunca mandan un mensaje que haga conciencia entre la gente y que cale, sobre todo en los espacios de poder siempre se acomodaron muy bien al lado del poder ¿ya? muy bien se acomodan al lado del poder y el rato que la, la situación del país está que arde, siguen muy cómodos en
1: sus poltronas así es mi querido Chano bueno, eh, ya que estábamos también comentando de, de lo que pasaba en Esmeraldas eh, les cuento queridos amigos que mientras la ayuda para los damnificados por las inundaciones en Esmeraldas llega a cuenta gotas es mínimo lo que está llegando, ¿no? Mientras hay desesperación, no, no llega la ayuda diligentemente, lo que sí hay es funcionarios que se siguen esmerando para salir lindo en las fotitos, ¿no?
2: Tenemos eh, un ejemplo alrededor del tema y es que el gobernador de Esmeraldas siempre está como muy presto para el clic. El elegante, dices tú, ¿no? El elegante. El, el exfutbolista, y... ¿no? Donde sea en donde, si es en el barro o si es en el asfalto, está elegante pues él también sonrió para el click, hay una fotito circulando en redes sociales, en plena inundación, mientras Frickson Eraso lleva en sus brazos, le estamos viendo a una niña, pero un bebé de meses, o sea, quizás dos o tres meses por, por los piecitos que vemos ahí, está en una crecida, para quienes no nos, no, no puedan verlo, nos escuchan el, el agua le llega prácticamente hasta la Bueno, la por carrera. lo menos se mojó, ¿no? Se mojó el pantalón, eh, las cámaras listas al frente de él, ahí entrega a la representante, la mamá, la abuelita, a esta bebé, que le entrega en sus brazos. Ya es un paso heroico, ¿no? Me recuerda a Moisés pasando por las aguas que se abren llevando el bebé.
1: Ya. ¿Qué es esto? O sea, eh, esto es show definitivamente, porque si tú, a ver, pongamos nuevamente la primera imagen, mi querido Fernando, aquí hay una trama, ¿no? Eh, porque incluso junto a la imagen, tú puedes ver que hay una cámara de televisión, hay un reportero un, de TC, más de de TC ¿no? exactamente, ya. entonces, eh, ¿cuál es el objeto de que este funcionario, el gobernador de Esmeraldas, esté marcándole a una bebé, eh, o sea, algún brillante de comunicación de la porque de lo que me han contado es que él fue con un equipo bueno de comunicación, camarógrafo, fotógrafo, entonces alguien vio un bebé, a ver, eh, hagamos así, usted ya márquele a la bebé y hágase como que está caminando y en la otra foto ya le, la mamá le espera el, unos metros más adelante y le entrega, o sea, ¿cuál fue el aporte de ahí? Yo, yo no entiendo, Claro, yo no entiendo. A mí, verás, o sea, se puede pensar muchas cosas, tenemos
2: solamente una cosa parcial, ¿no es cierto?, Ahora, siendo yo uno padre, y tú también lo eres, yo no le dejo que él coja a mi bebé chiquitito, solito, por más eh, gobernador que sea, o por más friccionerazo que sea. O sea, a mí lo raro de toda la foto es que no esté al lado la mamá, Porque si la mamá a lo mejor le da confianza al señor, de acuerdo, pero yo no le dejo. O sea, de, de de esa edad. Yo estoy al lado, perdóname, yo estoy al lado. Entonces, sí si tiene… Preste al guagua para la foto nomás. O sea, ¿no? si tiene estos elementos que hemos rechazado también con lo que hizo Jan Topic, de hacer una publicidad de momentos de tragedia. Es eso, nada más, únicamente eso. Sí, y
1: en esto hay que insistir, ¿no? Porque la ayuda no está llegando. Eh, y esto se refleja incluso en el puente que ya hemos lo hemos comentado, claro. en, el, en el puente Bailey, ¿no? Que conecta esmeraldas con Pichincha con y Santo Domingo, Domingo. De, en el río Blanco. no Tan importante. Que se ofreció hace 45 días, hoy son ya 77 días. Exactamente. Y nada, nada. Entonces, no, la, la ayuda no llega. Lo único que están haciendo es ir para las fotos. Como a las fotos de ayer de los ministros. Exactamente. O sea,
2: solo Cucalón Entonces, salió sí. un poquito constreñido. de
1: cosas, ya, ya. No es momento para no, el no. selfismo ni para el posturismo. Así Como es. O
2: postureo, perdón.
1: Bueno, eh, vamos entrando ya ahora al tema político, ¿te parece? Porque ya. está grave la cosa. Está grave. A ver, dale, dale. Voy. El presidente Don
2: Guillermo Les dejó sin edificio. <ríe> A los señores y señoras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
1: Así como lo escuchan, queridos amigos, ¿será acaso en solidaridad de, con la fiscal general, la Dianita Salazar? Porque como ustedes recuerdan, el Consejo de Participación Ciudadana le abrió pues, un expediente por las denuncias de un presunto plagio de su tesis de abogada. ¿Será una represalia? Coincidencia, ¿no? Es sí. mucha coincidencia porque...
2: A don Guille se le ocurrió emitir hoy el decreto 759 con el que dispuso que el edificio donde funciona el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ubicado en el sector de Santa Prisca, en Quito, sea devuelto al Banco Central. Extraña la naturaleza de este asunto porque so supuestamente en este periodo de muerte cruzada solo puede emitir decretos ley alrededor del tema económico. Este claro tiene la, la variable de que está el Banco Central ahí, pero de, decreto económico
1: para el país no tiene nada. Yeah, yeah, exactamente. Bueno, los decretos económicos tienen que ir necesariamente a la Corte Constitucional. Eh, ¿Y este? Sí, sí lo podía hacer en realidad, porque ha habido algunos decretos de designación de funcionarios. Claro. Eh, sí, pero... Eh, Por esto lo, no es designación que, de funcionarios. Sí, sí, sí. Eh, bueno, en todo caso, sí llama mucho la atención porque eh, se ha visto en las redes sociales pronunciamientos políticos que dicen que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está dominado por correístas, así dicen, ¿no? Sí. Que tienen mayoría de consejeros correístas.
2: Pero es de votación y, popular.
1: Y, es de votación popular, obviamente. Entonces, eh, eh, también se da en momentos en que el Consejo tomó esta acción Acuérdate la semana pasada que ya convocó a las partes por este tema de la denuncia del presunto plagio de la tesis de Diana Salazar y obviamente Diana Salazar no acudió, ¿no? Únicamente fueron los eh, los demandantes. Entonces en medio de todo esto se le ocurre al, a don Guillelazo cuando le faltan poco más de cinco meses en el poder, que ya está de salida porque decretó la muerte cruzada y ahora se acuerda de tan bonito de devolverle este edificio al Banco Central... Porque esto, este edificio está en Santa Prisca, hemos pasado claro. un montón de veces por ahí y, y ha sido un símbolo del Consejo de Participación Ciudadana, porque ya lleva en ese sitio más de 10 años. ¿eh? Bueno, y, y por qué se le ocurre ahora, es la pregunta, la ¿por Secretaría qué ahora? La de Pueblos, Ajá. Esto, la Función de Transparencia y tantos otros. Hubo otro
2: caso, que es el de la sede de la Conaya, Ya, que finalmente también pasó por esta variable política y, y luego ya... Se llegó a un entendimiento. Pero en esta situación, ahorita, esto lleva una gran interrogante y, sobre todo, todo el aliento de un coletazo político.
1: Sí, exactamente. Yo le veo como una retaliación.
2: Exacto, una retaliación. ¿Tendría sí. ser,
1: Sí, sí, mira, porque. Porque, a ver, eh, no he analizado con detenimiento este decreto, lo voy a hacer. Pero me estoy recordando que fueron algunas dependencias del Banco Central que se les quitó hace algunos años. Por ejemplo, uno de ellos, y donde hemos ido a jugar fútbol, el Ministerio del Deporte. Ese complejo era del Banco Central también. Es parte de Villaruel y Shiris. Exactamente, donde funciona el Ministerio Interior del Deporte. Deporte. Ya. Y, e, incluso de otras instituciones, me estaba acordando el, un complejo que tenía la Contraloría, y en Pumasca sí, En Pumasca, y ahora es un parque público. Claro. Al igual que el, el Ministerio del Deporte, que es, es público, ahora puedes ir a hacer deporte allá, hay Hasta incluso hay piscina, hay canchas iluminadas. Entonces, quiero de, revisar bien ese decreto para ver si es que estas otras dependencias también le están revirtiendo, en este caso, al propio Banco Central y también a la Contraloría, o es direccionado. Uh -huh. únicamente se trata de este edificio que estaba siendo usado por el consejo de participación ciudadana, uh -huh. eso habrá que revisar porque pues la variable temporal
2: lamentablemente nos lleva también a un poco a esta primera conclusión si queremos manifestarlo de esa forma, sin la variable temporal pues, pues te habla muchos análisis, pero ¿por qué ahora? ¿por qué ahora? esa <risa> es la pregunta del millón claro, porque ¿por qué ahora? justo ahora? estado dos años en el poder. Te van a contestar. ¿Y por qué no ahora? O sea, <risa> Conociendo al gobierno, conociendo a
1: Flores, conociendo a sus ministros de Cucalón,
2: ¿Y por qué no ahora? ¿Qué le extraña, compañero? Van a decir.
1: Ay, 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 no, chuta. Bueno, así estamos con Don Guille, Lazo, que quiere ir arrasando con todo y a meses, sus adversarios ¿no? en este corto tiempo que le queda. Ya no parece corto. Sí, ahorita parece muy largo. Con, es más. ¿Con qué más nos saldrá
2: en estos días, güey? Sí, qué miedo, este. Qué, qué miedo, miedo, qué miedo, ¿no? bueno, pasemos al tema que te gusta a ti pues al, lo político electoral, Un, ya pues a encantado la comida, que ah, comida, ah, comida vamos a hablar hoy <risa> vamos con el tema político electoral exactamente Chimi mientras unos ríen otros lloran el ex asambleísta de Pachacutic, Salvador Quispe <risa> que lo estamos escuchando ahí de fondo hace unos días anunciaba su precandidatura presidencial no me digas que ya no será candidato
1: ya no va a ser candidato ya me dijiste no va a ser candidato no es que Pachacuti le dijo no hay chance no hay chance chorito no aquí chance, queda Cholito. mejor que no, nunca no 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 no, no hay, no hay chance. chance Guambrito, no hay chance claro, y te acuerdas que hace unos días presentamos un video del de Salvador no que él decía graba las gracias que le han propuesto en Zamora y ah cierto
2: y sí sí sí
1: y ahora nada se quedó sí. sin pan ni pedazo, un poco. Se quedó con, con los churos de hechos del el Salvador, rey. Chuta. Pero te cuento que por otro lado, el ex candidato presidencial de la izquierda democrática, Abel, ese que andaba en scooter. Disfrazado de viuda. Es ese, ese, no, inolvidable. Es ese, ese, Javiercito Herbas. Trato de olvidarlo. Él en cambio, eh, nuevamente buscará la presidencia de la República. No, ¿Ah? ¿por qué? Bueno, ¿por qué? más bien. Bueno, porque, porque él va a ser candidato por el movimiento reto. ¿Y eso existe? De Paul Carrasco. Oh, si ¿sí existe entonces. Claro, eh, coincidentemente, Paul Carrasco, gobernador de la provincia de Azuay. Nombrado, yo vengo y no más vengo. Nombrado hace poco por claro. Don Guille
2: Lazo. Pero déjame decir ese verso, yo vengo y no más vengo, ya sabrán para qué vengo. <risa> Así dicen en la provincia. O sea, él le da la chance a Herbas... Para que, sea, para que vaya por segunda vez a buscar la presidencia. ¿no?
1: Exactamente, y, y aquí se, se hablaba de un pacto, ¿no? Eh, obviamente, creo, ya desaparece, no, no no tiene ninguna posibilidad de nada. Y entonces, don Guille Lazo le dio la gobernación a Paul Carrasco, quien es el dueño del movimiento Reto, y ahora este movimiento prácticamente es manejado por don Guille Lazo. y le permiten a, a Javier Herba ser nuevamente candidato. Pero ahí te das cuenta... El show que armaron hace unos meses, te acuerdas que don Guille Lazo le criticaba claro. a Javier Herbas de que él eh, le presionaba para no pagar impuestos a cambio de los votos.
2: Claro, y se fue a hablar a la florícola. Ah, y, exactamente,
1: exactamente. Sí. y siguen siendo panas, ahora le ponen hasta el movimiento de... Paul Carrasco, y a cambio de eso le dieron la gobernación. Pero es que son... Así derecha, se
2: manejan las cosas. La derecha es la derecha, o sea, simplemente ya pasaron del modelito del Partido Cristiano y de Creo, a modelos de otras organizaciones nuevas, muchas de ellas, o provinciales en otros casos, para ahí tratar de poner sus candidatos. La derecha es la derecha.
1: Así es, mi querido Chano. Bueno, eh, vamos con algo acá medio, que me parece medio repudiable y, y curioso también, ¿no? Porque... Eh, ¿Saben ustedes, queridos amigos, a qué anda dedicado el embajador de Ecuador en Panamá, don Fernando Flores Vázquez? ¿Dónde viste ese nombre? Cuéntanos. Bueno, pues les cuento que él se dedica a la ardua tarea de dar retweet desde la cuenta institucional de la embajada de Ecuador en Panamá, a publicaciones de su hijo, el ex asambleísta de Creo, Fernando Flores Arroyo, a quien por cierto hace poco tiempo, para que no se quede sin camello, don Guillermo Lazo. Le creó un puesto, ¿no? De la Consejería para Asuntos Políticos. Y claro. le dio a él. A ver, tenemos aquí ese tweet. A ver, ahí está. Entonces, imagínense un embajador eh, que está en Panamá dando retweet a publicaciones del hijo. Pésimo. En una publicación que le sacó el diario El Universo. ¿Y qué dirá? Ahí dice esto? clarito, Embajada del Ecuador en Panamá retuiteó. Exacto. una nota del universo del hijo del embajador, el ex asambleísta Fernando Flores tiene que llamarle
2: la atención o sea, la, la, el canciller, para eso le paga un embajador el vicecanciller porque están haciendo acción política desde sus cuentas los embajadores, los cónsules tienen la, la, el asunto de gestionar eh, las oportunidades o los trámites para los ciudadanos ecuatorianos en el exterior no para hacer gestión política eso es un gobierno racional lo pongo en escena y aquí en adelante,
1: cuido mis palabras. Y ahí te das eh, tu cuenta del, del, del nivel de funcionarios, ¿no? Claro. No solo los funcionarios de aquí en el país, sino los embajadores de cuota política. Porque si te, te mandan de embajador a otro país a hacer para que eh, gestiones eh, eh, temas relacionados a los consulados, a la situación de los nuestros compatriotas residentes, en este caso en Panamá... El tema, tema comercial, exactamente, claro. el tema económico, el tema de migración, va a estar retuiteando eh, publicaciones del hijo, el ex, del ex exasambleísta, que es un embajador hermano. Flaco favor que le hace sí, al, no, a no. la
2: política internacional, por dónde está el canciller, el vicecanciller, la coordinación de consulados, por, los, por lo menos de, de esta parte del mundo, allá en cancillería. Que se fijen en esto, porque si Radio Pichincha se ha fijado, si este programa humilde de ustedes se fija, la Cancillería se ha de haber fijado, pues no creo que no hayan visto eso, o quién sabe, verás, quién sabe, te diría, como dice uno, quién sabe. <risa> así es.
1: bueno, bueno, así nomás con este embajador, eh, ¿alcanzamos a la fase polémica o vamos primero a la pausa? Sí, ya. Cerremos eh, este, esta primera parte con la frase polémica, que tiene que ver con la política mismo, ¿no? A ver, eh, ah, mándale la presentación. La frase polémica del día.
2: A ver, ¿quién, ¿quién la embarró ahora? La embarró y muy, muy, muy embarrada y muy feamente embarrado, el señor Basigalupo, pues, cliente frecuente, oh. que tiene tarjeta de cliente frecuente de este programa. Este señor de la izquierda democrática en declaraciones a un medio de comunicación consideró que es un problema de la cultura cívica nacional que no se encuentren mujeres para los cuadros de asambleístas de la izquierda democrática, en este caso de su partido. De este señor ya podemos esperar cualquier cosa, pero nunca vamos a encontrar una crítica a sí mismo, nunca una crítica al machismo atávico que nos impregna a todos y quizás un poco a todas nunca una reflexión sobre la escasa trascendencia de su partido político y del precio que tienen a veces las acciones de ese partido político nunca nada de nivel solo expresiones que dejan ese aire malsano dentro de todos nosotros ese mal aliento que refleja todo lo que hace este señor Galú. A ver, escuchemos y miremos
1: entonces lo que dijo el Galú.
2: No es que sobran
1: candidatas mujeres en las organizaciones políticas, por diversas razones. no Hay pues eh, mujeres que no les interesa la
2: actividad política, no tienen tiempo para la actividad política, cumplen su, su deber de madre, cumplen sus deberes al interior de sus hogares, trabajan y de pronto su inclinación no está en la política política. No. Y por eso le digo, no es sencillo, no es sencillo eh, buscar perfiles políticos eh, femeninos por esta consideración que le estoy haciendo. Siempre el hombre ha estado pues más
0: eh, volcado a...
1: ¿Qué tal este Basigalupo? No? Él dice sí. que las mujeres no participen en política, que No se, se visto... dediquen a la casa, dice. Pues, esto claro. ha sido para los hombres nomás, dice
2: varias cosas, qué nivel no las mujeres le dedican 4.7 más veces, más tiempo a las tareas domésticas, y eso justamente por el machismo que tenemos eso es la primer, en primer lugar, por cierto y lo segundo, los procesos de formación de cuadros políticos femeninos que tenía a su cargo el CNE, qué pasó con toda esa movida, esa acción y lo otro, es que si sí hay cuadros aquí tenemos compañeros que están trabajando una nota y así, los cuadros de posibles, para escoger, presidenciables ¿no? eh, mujeres, mujeres sí y así pero así de todas las provincias distintas profesiones distintos distintos trabajos distintas hojas de vida y el señor dice que es difícil para la idea es difícil pensar
1: realmente en función de país
2: así, así es personas.
1: bueno, eh, nos vamos a la pausa antes de eso eh, quiero mandar un saludo especial a nuestra fiel oyente María Eugenia Jativa quien estuvo esta mañana por acá a pesar de que me dijo que no,
2: no le que no le
1: anuncie, pero ella tuvo la el acto generoso de venir a dejar eh, ayuda, eh, ropita y otros eh, artículos para los damnificados de la provincia de, de Esmeraldas. Vino sí, con, con su hijita eh, a dejar acá, entonces acá inmediatamente se, se hizo el traslado hacia la prefectura de Pichincha, porque ahí es el centro de acopio. Eh, así que muchas gracias y por esa solidaridad no, con los hermanos esmeraldeños ¿no? así se sí, yo quería tomar unas fotitos para sacarle ahí con, pero bien sencilla la, la, la señora claro. doña María Eugenia Jativa solidaridad sí, real, no de clic. Sí sí, 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 desinteresadamente ¿no? muy bien, bueno, muchas gracias entonces vamos a la pausa, pero antes de eso eh, vamos con la nuestra veintiúnica mención publicitaria, si estás buscando ese toque personal y de calidad, industria, EGN, textil y publicitario eh, puede ayudarte a encontrarlo porque ofrecemos no solamente camisetas sino también la confección y diseño de uniformes deportivos para empresas, instituciones o emprendimientos.
2: Y hacemos realidad tus ideas y las
1: personalizamos en cojines, camisetas, buzos, jarros, gorras y esferos. Y por supuesto también te ayudamos a diseñar tu espacio con vinilos adhesivos y decorativos para colocar en cualquier superficie, solo tienes que comunicarte ahora mismo al número celular 09-8443-7134. Somos Fabricantes
2: Industrias EGN, nos esforzamos por ofrecer excelencia bajo tu perfección. Contáctanos
1: ahora. Así es, bueno, nos vamos a la pausa, pero no se vayan amigos que volvemos con la polémica de hoy que va a estar buenaza y que la hemos titulado Las Offshore de Alto Vuelo Inicio del espacio publicitario Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad
0: Esmeraldas necesita nuestra ayuda. El fuerte invierno está golpeando a esta hermosa provincia con inundaciones y desplazamientos. Demostremos nuestra solidaridad. La Prefectura de Pichincha ha establecido un centro de acopio en la calle Manuel Arrea y Antonio Ante donde puedes entregar alimentos no perecibles, medicinas y útiles escolares para los y las niñas que recién iniciaron clases. Ninga solidaridad de que construye Unidad Nacional por Esmeraldas. Esmeraldas necesita nuestra ayuda. El fuerte invierno está golpeando a esta hermosa provincia con inundaciones y desplazamientos. Demostremos nuestra solidaridad. La Prefectura de Pichincha ha establecido un centro de acopio en la calle Manuel Arrea y Antonio Ante, donde puedes entregar alimentos no perecibles, medicinas y útiles escolares para los y las niñas que recién iniciaron clases. Minga, solidaridad de que construye unidad nacional por Esmeralda.
1: Eh, muy bien, ya estamos de regreso, queridos amigos. Antes de ir con la cifra eh, por ahí había algún comentario
2: muy, a, muy a sí. propósito de lo que hablábamos del embajador ecuatoriano en Panamá, el representante nacional de Panamá. Dice Rubinciña Peña. Fui a Panamá hace mes y medio. Me tocó ir a la embajada. No hubo quien me atendiera. Mandaron al policía nacional pañameño a atender un asunto ecuatoriano y ni siquiera me dejaron entrar. Vago Flores, Rubinciña Peña, comentario que ustedes pueden ver en estos momentos en nuestra línea de, de, de nuestro chat directamente
1: de YouTube. Claro, pues que, 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 cómo le va a atender el embajador si sabía si si pasar ocupado en, en el Twitter, ahí eh, en la cuenta de Twitter de la Embajada de Ecuador en Panamá, tuiteándole al hijo. Paraíso Fiscal. Retuiteándole ¿no? al hijo. Paraíso fiscal. Sí. Todo, todo da, todo Ay. cuadra. Bueno, ahora sí, hablemos de números. ¿Cuál es la cifra de hoy, mi querido Chano? Esta sí, ni te la esperas, mi querido Chimi.
2: A ver, ojo con la cifra del momento. La inversión extranjera anual en Ecuador no llegó, oigan, ni al 1% del PIB, ni al 1%. Así como lo escuchan todos, Chimi, lo que nos escuchan en distintos eh, canales. La fuente de esta noticia es el Comité Empresarial Ecuatoriano y también... La difundió el lindo canal Teleamazonas. La, ca la captura que vamos a exhibir es justamente de este divino canal.
1: Ya, yeah. ¿y qué más datos hay? ¿Qué, de no acuerdo hay, a las cifras... Porque no hay la captura. Y... <risa>
2: <risa> Son apenas 788 millones de dólares los que han llegado al Ecuador por el tema de inversión internacional un registro, ojo, inferior al registrado en 2018, 2019 y 2020, chimi, que estuvimos en pandemia, 2020.
1: Qué terrible, oye. O sea, llegó menos y... inversión que en 2020, abuelito. O sea, ponte a ver eso. Así como lo escuchan, queridos amigos, la inversión extranjera en el gobierno de Lazo 1%. 1% ¿Y cuando, al VIP. y cuando anunciaban que iba a venir eh, la inversión, pero por miles de miles de millones. Claro. claro. Walmart ya te iba a llamar. Ah, a
2: nada, caso, así. No te llamo Walmart para que vayas a trabajar en unos super almacenes no, que iban no, a abrir aquí. No, ya. ¿Ya? <risa> y además, siguen en espera los acuerdos comerciales. Con China, en veremos, digamos. Chuta, ¿no? Costa Rica y otros países. Porque el de México, por ejemplo, se cayó y bien
1: al final Bien caído. Definitivamente un fracalazo en todo. Hiper, no, fracalazo. hiper fracalazo. Hay que crear una nueva categoría. Es hiper un fracalazo un plus. Un mega fracalazo. O sea. Mega fracalazo. Ah, sí, sí. Un sí. megalodón de fracasos.
2: <ríe> sí, alguna cosa así.
1: <ríe> bueno, hasta ahí las noticias, amigos. Ahora sí vamos con la polémica de hoy. Esta es la polémica del día. Bueno, entonces, eh, como ya lo anticipamos, la polémica de esta tarde se titula de esta manera, ¿no? Eh, a ver, ¿cómo, cómo era? Las, ah, las offshore, Las de offshore alto de alto, de alto vuelo. vuelo, ¿no? ¿Y de claro. qué se trata esto? A ver, bueno, expliquemos el antecedente primero, ¿no? Eh, Ustedes recuerdan, queridos amigos, que la semana pasada el Miami Herald, uno de los principales diarios de los Estados Unidos reveló que el presidente Don Guillermo Lazo pagó nada más y nada menos que 250 mil dolaritos para lavar su imagen y su reputación durante el juicio político que se desarrollaba en la Asamblea Nacional. Y sigamos recordando, pues es necesario tener en
2: claro que este jugoso contrato fue suscrito entre la empresa Global Research and Asset Management, Graham y Perpetual Advisors. Esta última debía manejar durante 30 días la imagen del presidente ecuatoriano en los
1: Estados Unidos y en la Gran Bretaña. Así es, esta empresa, la empresa Gram, actuó como intermediaria de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de Ecuador, la CEGCON, y esta está dirigida por Miguel Macías, quien es eh, amigo de confianza de don Guille Lazo y también es accionista del Banco de Guayaquil, y hace unos años fue ex vicepresidente financiero de esa misma entidad bancaria, del Banco de Guayaquil. Sigamos hablando de GRAN. Esta empresa
2: fue creada hace 13 años en, en Florida. Es una de las 29 empresas offshore que se denunció pertenecían a Don Guille. Cuando fue candidato en las elecciones presidenciales de 2017.
1: Así es, y la secretaria de comunicación, Wendy Reyes, no ha dicho ni Pío, ¿no? ¿Pío? Sobre esta denuncia, eh, no ha salido a desmentir, a pesar de que el Miami Herald le, le nombró en el, en el reportaje como contratista a través de la empresa intermediaria Graham. Directamente como
2: contratista. Exactamente. O sea, tendría que decir y mucho. Pero eso no es todo, aguántese un rato la risa ahí, porque lo que queríamos revelarles hoy es que esta empresa offshore Graham... Y Perpetual Advisors también le prestaban jets privados a Don Guille, según una investigación realizada por el periodista Orlando Pérez.
1: Eh, así es, ¿no? Eh, tenemos acá um, una publicación de Orlando Pérez que dice que Guillermo Lazo no solo pagó 250 mil con dinero público para lavar su imagen durante el juicio político, porque también utilizó los aviones... De la, empresa, de la empresa Global Research and eh, Asset Management para su campaña y para sus citas médicas. ¿no? Ajá. Yeah. Y ahí están las imágenes del nuevo Geral y de la revista Plan B. Así es. Y los registros de vuelos de uno de los aviones, el Bombardier Challenger 350-2014 con matrícula N368JM. Muestra que Lazo utilizaba estas aeronaves con mucha frecuencia para sus viajes eh, oficiales, ¿no? Y los ejemplos abundan. Uno de estos aviones se utilizó para el traslado de Lazo
2: a una reunión con el entonces presidente de Colombia, Iván Duque, en diciembre de
1: 2021 en la ciudad colombiana de Cartagena. Eh, así es, ¿no? Aquí tenemos el reporte de, de, del itinerario, ¿no? Este avión se fue a Cartagena el 17 de... Diciembre del 2021, por la mañana muy temprano desde Guayaquil, y retornó ya en la noche. Casi a las 10. Uh -huh,
2: exactamente. Sí. Hay otros itinerarios, hay también otras rutas, Guayaquil-Cartagena, Cartagena-Guayaquil, Guayaquil-Quito, básicamente hacia ya. esa ciudad
1: Bueno, pero este avión que era utilizado con frecuencia por el, el presi Don Guille Lazo, se vendió en abril del 2022, pero también utilizó otro jet. No fue el único, no. Utilizó otro jet que pertenecía a las mismas empresas en Miami para otro viaje. En esta ocasión a Houston en agosto de 2022, cuando anunció que se le había detectado un melanoma, era no. Sí. Ahí ya. estamos
2: viendo otra imagen en estos momentos. Ahí está la aeronave distintiva. Este avión finalmente se vendió en abril de 2022. Pero Lazo aún
1: usaba otro avión privado. Exactamente, ya. Y tenemos otra imagen del, de este avión que cuando los medios de comunicación daban cuenta, ¿no? Así es. Ahí tenemos una, no, una nota de prensa, ¿no? Ahí dice, Guillermo Lazo viaja a Houston para ser atendido de un melanoma. Entonces, este es el jet que pertenece a esta empresa offshore, a la, la cual sirvió de intermediaria para... Pagar 250 mil dólares eh, para lavar la imagen de Don Guille Lazo. Entonces, si te prestan un avión, es decir, que hay. Eh, no a cualquiera le prestan. Yo quisiera que me presten un avión, un jet bay, para darme unas vacaciones. Claro. Pero, si es que es bien pana, tienen alguna relación, que te van a prestar.
2: O sea, de alguna forma le está prestando el avión al, al jefe de la empresa, ¿no? O sea, <ríe> Exactamente. Vendría a ser así, o sea, no tiene ni que pedir prestado. ¿Ya? Otro, das, otro dato perdón, es que estos aviones son operados por la empresa ecuatoriana Maviarnet S.A. Y lo sorprendente es que en el correo electrónico de contacto presentado ante la superintendencia de compañías se muestra una dirección electrónica que pertenece al Banco Rosadito, al Banco de Guayaquil. Ahí está el correo, vemos el correo electrónico 2.
1: Exactamente, aquí tenemos la captura de los datos que se registran en la superintendencia de compañías y esto es público ustedes eh, simplemente amigos pueden ingresar al portal de la superintendencia de compañías eh, ingresan eh, donde dice información de compañías y simplemente ponen el nombre de la compañía y les va a aparecer ahí quiénes son los accionistas eh, a qué actividad se dedican eh, la dirección eh, eh, etcétera, todos los datos de la compañía, entonces lo que sí nos ha llamado la atención es que esta esta empresa, eh, obviamente está, util, está ubicada en la ciudad de Guayaquil, esta empresa que opera estos, estas aeronaves. MaViernet, Exactamente, y en la, digamos en la ficha, llamémoslo así, en la ficha de información que te exige la superintendencia de compañías, como que tú, tú inscribes, tú, tú, tú te pones una empresa tú tienes que cumplir con el requisito de proporcionar todos los detalles, los datos en la superintendencia de compañías, entonces ahí te van a pedir eh, qué capital tienes, quiénes son los accionistas, dónde queda ubicada, eh, cuál es el número telefónico, el correo electrónico, claro. y ¡oh sorpresa! que el correo electrónico ponen en el correo del Banco de Guayaquil. Claro, a más pruebas ya todo entonces, queda relevado en segundo plano. Exactamente, entonces esto es definitivamente... Súper, pero súper
2: raro. O sea, se han revelado las conexiones, o sea, de qué forma se han atado los cabos. Allí intervienen algunas instancias eh, comerciales del presidente de la república y lamentablemente también interviene el Estado a través de la SECON
1: o a través de esta tercerización hacia esta empresa GRAM. Exactamente. A ver, por acá eh, Ana Lucía Sosa nos dice la matrícula del avión del Ecuador es HC. La N es de los Estados Unidos, sí, exactamente, este avión no es ecuatoriano, ya yeah. lo dijimos, este avión eh, pertenece a estas empresas que están en Miami, por eso la matrícula empieza con N. Claro, uh -huh. por eso no es todo. Ah, no, no es ah, todo. No es todo, o sea, no es todo. Pues
2: es esto y te sorprendes. Ah, no. Me acabas de sorprender, oye. Pues sí, esto no es todo, no se asuste nadie, porque viene lo mejor, ponle ahí una musiquita. De lo mejor viene, está lo mejor. por venir, dices tú. Lo mejor está por venir, estás fino, oye. lo mejor está por venir, chas. De acuerdo con los registros de la Dirección Nacional de Aviación Civil, el avión N810GB que utilizaba Don Guille Lazo para viajes oficiales y citas médicas,
1: también, ojo, era usado por allegados del presidente. Ah, mira tú, ¿no? A ver, eh, les vamos a dar dos ejemplos únicamente, ¿no? A ver, aquí tenemos uno. ¿Saben quién se subió a ese avioncito...? El 22 de marzo de 2021, insistimos de acuerdo a los propios registros de la Dirección Nacional de Aviación Civil, ¿no? El 22 de marzo de 2021 eh, usó este avioncito el cuñado de Don Guillelazo, Don Danilo Carrera. Él se desplazó en esa aeronave de Guayaquil a Quito.
2: Aquí estamos viendo el registro de esa utilización de la nave y este ahí vemos los nombres de los pasajeros son dos pasajeros, los pasajeros es, únicamente, César ¿no? Poli Di Casa y el mencionado
1: Danilo Carrera el cuñadito ah mira qué interesante no qué interesante y otro ejemplo otro oh, esto está buenísimo <risa> <risa> otro ejemplo de, de quienes usaban estos avi este avión específicamente no otro personaje que viajó en este avioncito eh, fue cáiganse me caigo. El ex candidato presidencial de la izquierda democrática. Ay, ay, ay. El, Javier, el Javiercito Herbas, mm. quien se desplazó de Quito a Guayaquil el 13 de marzo de 2021, supuestamente para reunirse con Guillermo Lazo. Iría disfrazado de viuda. Seguramente. Y a ver si claro. tú te... Eh, Analizas la fecha, 13 de marzo fue de 2021, fue luego de la primera vuelta electoral. Claro. Fue luego de la primera vuelta electoral, entonces obviamente que eh, aquí en esta reunión seguramente eh, don Javi Herbas eh, le habrá eh, dado el apoyo para la segunda vuelta. Claro. Claro. A Guillermo Lazo, ¿no? entonces que le ganó, ¿no? Que, entonces le ponían avioncito y todo, ¿no? Claro. Entonces, ¿y a cambio de qué habrá sido ese respaldo? Bueno, segunda vuelta. Eh, mi don Herbaz tenía en
2: ese momento como un millón ochocientos mil votos de argumentos <ríe> que le podían interesar y que finalmente le fueron útiles también a, a Guillermo Lazo, que pasó a subir casi tres veces su votación para la segunda vuelta. Pero todo queda claro,
1: o sea, son discusiones que se llevan de alto vuelo, como decíamos aquí. Exactamente, mira, eh, entonces esto sí, sí nos, llama mucho la, nos llama mucho la atención, ¿no? Porque coincidentemente esta aeronave pertenece a una empresa offshore de Miami de la que se denunciaba hace algunos años cuando Lazo fue candidato 2017, 2017. se denunciaba que este era una de las 29 empresas en el estado de la Florida debe haber sido parte de los Pandora Papers ya. entonces ahí atando cabos a ver insisto el avión pertenece a una offshore de Miami y este, este offshore le prestaba el avión a Don Lazo, de manera constante para sus desplazamientos. Esta, este avioncito era operado por una empresa ecuatoriana, acá en, acá en Ecuador obviamente, y que declara en la superintendencia de compañías como su correo electrónico, un correo del Banco de Guayaquil. Qué raro, ¿no? O sea, eh, estamos atando cabos. Claro. Porque bueno, eh, podrán decir esa empresa esa empresa opera acá en Ecuador con este, este estas dos aeronaves estadounidenses. Bueno, cualquiera podrá decir, a ver si yo tengo plata, yo también puedo contratar a esta empresa y uso ese avión. Claro. Puede ser, ¿no? Puede ser.
2: Pues, pero en el caso del de pasajero Pero te la atención en este pasajero VIP 001, el presidente de la República, que ha utilizado justo la empresa que está en, pues, que fue investigada, que fue denunciada como parte de, de estas negocios, de esta plata que tenía, de estas relaciones comerciales que él tiene fuera del país en Miami, qué coincidencia que sea también la dueña del avión, o sea, creo que aquí salta la liebre muy claramente, o sea, aquí hay evidentemente relaciones que están bajo el tapete y que en un momento se quisieron negar, ya poniendo la mano sobre la Biblia, poniendo la mano sobre la Constitución, diciendo que no tiene offshore, y aquí está demostrado que existen vasos comunicantes, al menos, está claro que esos vasos comunicantes, entre lo que pasa fuera del país
1: y lo que ocurría aquí en el plano político, están dadas, están ahí. Exactamente, sí, y, y esto, es muy, esto es muy difícil que nos aclaren. ¿Por qué consta, es la pregunta del millón, por qué consta un correo del Banco de Guayaquil como correo de esta empresa Maviarnet S.A.? Eso no nos cabe, ojalá que haya alguien quien, que nos pueda aclarar, pero Solo que esa persona sea dueña o sea socia de, este de esta empresa internacional estaba revisando los dos accionistas de esta empresa Mavi Arnet no, no, no tiene nada que ver con el Banco de Guayaquil no consta en la lista de accionistas del Banco de Guayaquil no, entonces ahí
2: no, ver, no, no, no sabemos no expedientes secretos de X y,
1: no. y sabes qué me llama la atención también que a pesar de que esta denuncia nació del Miami Herald, uno de los más importantes y grandes periódicos de los Estados Unidos. Acá en Ecuador, los grandes medios de comunicación no han dicho o sea, ni,
0: ni, ni media chis, palabra.
1: Ni ahí, chis ni mus. Cuando es una denuncia bastante grave. Cuando hay grandes medios de comunicación, ¿a quiénes te refieres? Obviamente La sí, Amazonas, bueno. El Universo, El Mercio, El Expreso. Porque yo digo, si es que... Porque Plan B lo, sí lo sacó. Ah, Plan B sí, Plan B sí. Eh, me refiero a los grandes medios masivos, ¿no? Plan B es un medio digital, pequeño. pequeño. Entonces, eh, sí sí llama también mucho la atención este doble rasero, ¿no? Que para, para ciertos temas son muy acuciosos, eh, dependiendo de qué personaje político está de por medio, ¿no? Pero como tú
2: dices, además de esto está el Miami Herald. Que cuando les interesa si es fuente para una cosa o lo mismo CNN, cuando está bajo su, su lógica, su pensamiento, pues sí lo replican. Y cuando no, silencio
1: sepulcral. ya
2: Nadie dice nada. Por aquí sí, aquí en bajo el ocaso.
1: Así es queridos amigos, eh, vamos a ver si, si se pronuncian, no o sea si salen a desmentir. ¿tú crees que van a hablar el propio don Guillelas lazo Aquí eh, lo que se requiere
2: es una entrevista a, 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 a abrir las, las perspectivas de investigación desde el plano local, las líneas de investigación que, que un poco se enlacen con las líneas que ya abrió en este caso Miami Herald y la segunda sería interesantísimo encontrar una fuente en el propio Miami Herald que Bajo, bajo ciertos tamices permite encontrar cuáles son las fuentes, saber cómo se movieron, encontrar un poco más el origen ¿no? de todo esto que han llegado a investigar. Pero bueno, eh, vamos a ver, esperemos que paulatinamente
1: esas informaciones aparezcan en nuestra prensa. Así es, queridos amigos. Bueno, eso es todo lo que queríamos eh, contarles. 5 de la tarde, 58 minutos tenemos que irnos lamentablemente, ¿no? Saludemos aquí a Sub Vega.
2: Ese es el error agrandarles porque ya no son solo en sus tristes cerebros, son grandes. No le entendí, pero también concuerdo. Señor Sarcasmo nos manda <risa> muchos saludos. Emperador Apolo dice que no nos olvidemos de sus saluditos. Un abrazo para ti, Emperador David Peñafiel. Lazo respalda a Hierbas. Hierbas respalda a Lazo. Y podemos seguir así, así eternamente. Lazo respalda a Herbas, Herbas respalda a Lazo. Carlos Guay, el Chano y Michini Mercio, dice. ¿Qué tal es decir? Oscar Huberto dice, si Lazo fuera Puyo, ¿por qué Correa no lo metió a la cárcel? Se preguntan. Y Carlos Guay, el mafioso
1: y el ladrón, siempre fue don Guille <risa> Bueno, nos vamos queridos amigos. Gracias, como siempre, por su amable atención. Les esperamos mañana a las 17 horas. Chao, mi querido Chano. Nos vemos mañana. ¡Chao! ¡Chao amigos! ¡Ato, alto, pide contacto, alto,
0: alto, pide contacto!